0: Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Александр Дюма. Двадцать лет спустя. Часть первая. Глава первая. Тень решелье. В одном из покоев уже знакомого нам кардинальского дворца, за столом с позолоченными углами, заваленным бумагами и книгами сидел мужчина. Подперев обеими руками голову. Позади него в огромном камине горел яркий огонь. Пылающие головни с треском обваливались на вызолученную решетку. Свет очага падал сзади на великолепное одеяние задумавшегося человека, а лицо его освещало пламя свечей, зажженных в канделябрах. И красная сутана, отделанная богатыми кружевами, и бледный лоб, омраченный тяжелой думой, и уединенный кабинет и тишина пустых соседних зал и мерные шаги часовых на площадке лестницы все наводило на мысль что эта тень кардинала ришелье оставалась еще в своем прежнем жилище увы это была действительно только тень великого человека ослабевшая франция пошатнувшаяся власть короля вновь собравшаяся с силами буйное дворянство и неприятель переступивший границу свидетельствовали о том что ришелье здесь больше нет. Но еще больше утверждала в мысли, что Красная Сутана принадлежала вовсе не старому кардиналу. Одиночество, в котором пребывала эта фигура, тоже более подобавшее призраку, чем живому человеку. В пустых коридорах не толпились придворные, зато дворы были полны стражей. С улицы к окнам кардинала летели насмешки всего города, объединившегося в бурной ненависти к нему. Наконец... Издали то и дело доносилась ружейная пальба, которая, правда, пока велась впустую, с единственной целью показать караулу швейцарским наемникам, мушкетерам и солдатам, окружавшим поля рояль, теперь и самый кардинальский дворец сменил имя, что у народа тоже есть оружие. Этой тенью Ришелье был Мазарини. Он чувствовал себя одиноким и бессильным. «Иностранец», — шептал он, — «итальянец». Вот их излюбленные слова. С этими словами они убили, повесили, истребили кончини. Если бы я дал им волю, они бы и меня убили, повесили, истребили. А какое я им сделал зло? Только прижал их немного налогами. Дурачье. Они не понимают, что враг их совсем не итальянец, плохо говорящий по-французски, а разные краснобаи с чистейшим парижским выговором, разглагольствующие перед ними. Да-да, бормотал министр с тонкой улыбкой, казавшейся сейчас неуместной на его бледных губах, да, ваш ропот напоминает мне как непрочна судьба временщика, но если вы это знаете, то знайте же, что я-то непростой временщик. У графа Эссекса был великолепный перстень с алмазами, который подарила ему царственная любовница, а у меня простое кольцо с вензелем и числом. Но это кольцо освящено в церкви поля рояля Им не сломить меня, сколько они не грозятся. Они не замечают, что хоть они и кричат вечно «Долой, Мазарини!» Я заставляю их кричать также «Да здравствует герцог Бафор!» «Да здравствует принц Канде!» Или «Да здравствует парламент!» И вот герцог Бафор в Венцене, принц, не сегодня-завтра угодит туда же, а парламент... Тут улыбка кардинала превратилась в гримасу такой ненависти, какой никогда не видали на его ласковом лице. «Парламент! Посмотрим еще, что сделать с парламентом. За нас, Орлеаны, и Монтаржи!» Ой, я спешить не стану, но те, кто начал криком «Долой, Мазарини!», в конце концов будут кричать «Долой всем этим людям!» «Каждому по очереди!» Кардиналу Ришелье, которого они ненавидели, пока он был жив, и о котором только и говорят с тех пор, как он умер, Приходилось хуже меня, ведь его несколько раз прогоняли, и очень часто он боялся быть выгнанным. Меня же королева никогда не прогонит. И если я буду вынужден уступить народу, то она уступит вместе со мной. Если мне придется бежать, она убежит вместе со мной. И тогда посмотрим, как бунтовщики обойдутся без своей королевы и короля. «Ах, не будь я иностранец! Будь я француз! Будь я дворянин!» он снова впал в задумчивость действительно положение было трудное а истекший день усложнил его еще более мазарини вечно подстрекаемый своей гнусной жадностью давил народ налогами и народ у которого как говорил прокурор талон оставалась одна душа в теле и то потому что ее не продашь с публичных торгов этот народ которому громом военных побед хотели заткнуть глотку и который убедился что лаврами он сыт не будет Давно уже роптал. Но это было еще не все. Пока ропчет один только народ, двор, отделенный от него буржуазией и дворянством, не слышит его ропота. Но Мазари не имел неосторожность затронуть судебное ведомство. Он продал 12 патентов на должность парламентских докладчиков. Между тем, чиновники платили за свои места очень дорого. А так как появление 12 новых собратьев должно было снизить цену, то прежние чины соединились и поклялись на Евангелии ни под каким видом не допускать новых докладчиков и сопротивляться всем притеснениям двора. Они обязались в случае, если бы один из них за неповиновение потерял свою должность, сложиться и возвратить ему стоимость патента. Вот какие действия были предприняты с обеих сторон. 7 января около 800 парижских купцов собрались, возмущенные новыми налогами на домовладельцев, и, избрав 10 депутатов, отправили их к герцогу Орлеанскому, который по своему старому обычаю заигрывал с народом. Герцог Орлеанский принял их, и они заявили ему, что решили не платить нового налога, хотя бы им пришлось защищаться против королевских сборщиков с оружием в руках. Герцог Орлеанский выслушал их очень благосклонно, обнадежил посулил поговорить об уменьшении налога с королевой и напутствовал их, как и полагается принцу, обещанием. Посмотрим. Со своей стороны парламентские докладчики 9 числа явились к кардиналу, и один из них от лица всех остальных говорил так решительно и смело, что кардинал был изумлен. Он отпустил их, сказав, как и герцог Орлеанский, «Посмотрим». И вот, чтобы посмотреть, был созван совет послали за управляющим финансами Демири. Народ ненавидел этого Демири. Во-первых, потому что он управлял финансами, а управляющего финансами всегда ненавидит. Во-вторых, надо признаться, он этого в самом деле заслуживал. Это был сын леонского банкира Партичелли, который после банкротства переменил фамилию и стал называться Демири. Кардинал Ришелье, заметив в нем большие финансовые способности, представил его Людовику XIII под именем Демири и, желая назначить его управляющим финансами, расхвалил его. «Чудесно!» — ответил король. «Я очень рад, что вы предлагаете Демири на это место, где нужен человек честный. Мне говорили, что вы покровительствуете мошеннику Портичелли, и я боялся, что вы заставите меня взять его». «Государь!» — ответил кардинал. «Будьте покойны. Портичелли, о котором угодно было вспомнить вашему величеству, уже повешен». «А, тем лучше!» — воскликнул король. Значит, не напрасно называют меня Людовиком справедливым, и он подписал назначение Демери. Этот самый Демири и был теперь управляющим финансами. За ним послали от имени министра. Он прибежал бледный, перепуганный и рассказал, что его сына чуть не убили сегодня на дворцовой площади. Его узнали, окружили и стали поносить за роскошь, в которой жила его жена. Ее покои были обиты красным бархатом с золотой бахромой. Она была дочерью Николя Лекамю. Секретаря с 1617 года, который пришел в Париж с 20 ливрами в кармане, а недавно, оставив для себя 40 тысяч ливров ренты, разделил между своими детьми 9 миллионов. Сына Демири едва не задушили. Один из бунтовщиков предлагал мять его до тех пор, пока из него не выжмут награбленного золота. Управляющий финансами был слишком взволнован происшествием с сыном, чтобы рассуждать спокойно и Совет ничего не решил в этот день. На следующий день первый президент парламента Матье Моле, смелость которого в подобных обстоятельствах, по словам кардинала де Реца, равнялась храбрости герцога Бафора и принца Конде, иначе говоря, двух лиц, считавшихся самыми отважными во всей Франции, этот первый президент на другой день тоже подвергся нападению. Народ угрожал разделаться с ним за все учиненное зло. Однако первый президент ответил со своим обычным спокойствием, не волнуясь и не выказывая удивления, что если смутьяны не подчинятся воле короля, то он велит поставить на площадях виселицы и тотчас же вздернет на них самых буйных. На это ему сказали, что виселицы давно пора поставить. Они пригодятся, чтобы вздернуть на них судей лихаимцев, покупающих себе милость двора ценой народной нищеты. Но и это было еще не все.